0: Muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Aqui estamos nós, esse aqui é mais um Wikipod, o seu podcast biográfico de bolso com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. Olha, em 1963 e 1965, os irmãos Walt e Roy O. Disney compraram cerca de 110 quilômetros quadrados em uma região da Flórida, nos Estados Unidos, que era o equivalente ali a duas Manhattans. Só que o terreno era de pântanos, e mesmo assim esse terreno gigantesco seriam transformados em duas cidades, uma tradicional e outra futurista, áreas de recreação e parques temáticos, seguindo o sucesso da Disneyland, inaugurada em 1955. Ei, Pluto, o trem vem-vindo! E quem não ficou de fora desse trem aí foi o Brasil. Porque ano após ano, cresce o número de visitantes ali na Disney, chegando ao recorde de 891 mil visitantes em 2018, se firmando como uma força ali no top 3, atrás apenas do próprio Estados Unidos e do Canadá. E ainda com o português sendo, dentro da Disney, a segunda língua mais falada, hein? que no meio dessa brasileirada toda ali, a gente teve um brasileiro ilustre visitando a Disney nos anos 90. É, só que não foi na Disney dos Estados Unidos, não. Foi na Disney do Japão. E eu garanto pra vocês também que não foi o Zé Carioca, não. Foi uma outra figura muito caricata e muito controversa hoje em dia no cenário mundial. E esse brasileiro nato se chamava Joseph Puang. Esse, esse nome bem brasileiro, assim. E o nosso ilustre Joseph Poong, na verdade, era o atual ditador norte-coreano Kim Jong-un, que na época tinha 8 anos de idade. Pois é, além dos jogos do Chicago Bulls e dos filmes de ação, parques de diversão também fizeram parte da vida de Kim Jong-un, que visitou a Disneylândia usando um passaporte brasileiro. <risos> Pois é, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, visitou secretamente o Japão durante a infância dele, utilizando uma falsa identidade com um passaporte brasileiro. E ele teria visitado ali, nessa estadia, no Japão, a Disney de Tóquio, segundo o jornal Yomiuri Shimbun. No jornal, dizia que ele tinha ido acompanhado de uma outra criança que, aparentemente, dizem que é o seu irmão mais velho, jong Chul. Os dois irmãos entraram no Japão no dia 12 de maio de 1991 e partiram 11 dias depois, utilizando passaportes brasileiros verdadeiros com uma identidade falsa, e assim eles conseguiram entrar no Japão. Os dois tiveram esses vistos japoneses em Viena, e John Un, que tinha então 8 anos, se passou por Joseph Pong. Os serviços de segurança japoneses tiveram uma suspeita sobre a verdadeira identidade das crianças, mas quando foi iniciada uma investigação, eles já tinham saído do país. Além dessa viagem à Disney, a Reuters teve acesso também a outras cópias dos passaportes brasileiros que nunca haviam sido publicadas. Eles usaram esses passaportes brasileiros que claramente mostravam fotos dos irmãos, né, para tentar obter ali os vistos de embaixadas estrangeiras. Afirmava uma alta fonte de segurança ocidental sob condição de anonimato. Abre aspas. Isso mostra o desejo dele por viagens e aponta para as tentativas da família governante de construir uma possível rota de fuga. Fecha aspas. Curiosidade é que ambos os passaportes exibem como local de nascimento dos portadores a cidade de São Paulo. A primeira fonte de segurança se recusou a descrever como as cópias dos passaportes foram obtidas, citando regras de sigilo. A Reuters viu apenas cópias dos documentos, de forma que não foi capaz de discernir se foram ou não adulterados. Inclusive, pessoal, só uma pausa aqui, já que a gente está falando sobre essa viagem maluca do ditador norte-coreano até a Disney no Japão. Fica o convite para vocês escutarem um outro episódio do Wikipod, que é a saga de Star Wars, o surgimento da franquia. Ali a gente conta a ordem cronológica de acontecimentos para você assistir todos os filmes ali na ordem certa e, claro, muitas curiosidades sobre os personagens. Mas vamos voltar para o nosso episódio. Ok, de volta aqui a nossa Disney japonesa e seu visitante brasileiro barra norte-americano, projeto de ditador com oito anos, Vamos imaginar como deve ter sido esse rolê com essas crianças que são verdadeiros imperadores, cheios de servos ali. Só que na Disney, né? Na Disney eles estavam ali misturados com a galera, como todos os outros. Se você já foi pra Disney aí, como todos nós. E eles precisavam então enfrentar as filas grandes, intermináveis. Aquela garrafa de água, tudo suado, desidratado. Eles tinham que ficar ali pra ir nos brinquedos, né? Por exemplo, você quer aquele boneco ali, pega a, a, aquela arminha ali que tem com a água e tem que encher de água o negócio e tal, você só vai ganhar se você encher o negócio de água, meu. Não tem essa coisa de imperador. Na Disney, bicho. Na Disney, imperador é Mickey Mouse. Então, o que, que dá pra gente imaginar, né? Será que essa experiência foi boa pra eles? Essa experiência de, de, de meros mortais? Ou será que foi uma tortura pra eles, né? Apesar de já ser conhecido que a família que governa a Coreia do Norte usou documentos de viagens obtidos de forma irregular, há poucos exemplos específicos até o momento. E a vida de Kim Jong-un, cujo rosto era totalmente desconhecido, é muito rodeada né, de mistérios e coisas estranhas e sombrias, inclusive. Apesar dele, dele ser conhecido como o mais jovem líder mundial, ninguém tem certeza da idade do cara. O Kim já estudou na Suíça também, usando um nome falso também. Ele foi nomeado general de quatro estrelas, apesar de não ter nenhuma experiência militar. Ele virou líder apenas por se parecer com o seu avô, o Kim Chung Sung. A data do nascimento dele e quantos filhos ele possui também são um mistério. Ele já foi é, dito que tinha morrido, depois desmorreram ele. Enfim, dizem que, que matou o seu próprio tio, né? Dizem não. Parece que realmente matou o seu próprio tio. Então, realmente, a Coreia do Norte e o seu sistema de governo ditatorial são cheios de mistérios, certo? Agora, a pergunta é até quando que eles vão conseguir sobreviver assim, né? Tão fechados do mundo... A Disney, que não tem nada a ver com isso, segue firme e forte, anuncia para 2021 um monte de novidades. Vai ser o ano em que o complexo Walt Disney World vai completar 50 anos de Estados Unidos. E a maioria das novidades aí já foram anunciadas, como as atrações de Tron no Magic Kingdom, Ratatouille e Guardiões da Galáxia no Epcot Center, e que está sendo ainda transformado num famoso e aguardado Hotel do Star Wars. Imagina o que vai ser esse hotel, meus amigos. Imagina, será que os funcionários vão ficar andando de... das tropas, estrelares, putz, vai ser muito legal. Agora, não se enganem, tá? É, a Disney também tá pensando muito além de apenas um... uma área nova ou outra, um hotel novo ou outro, assim. Grandes coisas virão, mas na minha opinião, o anúncio mais relevante nesse ano sobre Disney é que a filha de seis anos do americano George Floyd que foi covardemente assassinado por policiais, é a mais nova acionista da empresa, ao ganhar um número relevante ali de ações, da cantora Barbara Streiner. Diana Floyd, que é o nome dela, da filha do George Floyd Que a Diana Floyd possa crescer em paz Que ela possa crescer com segurança Em uma sociedade melhor Em uma sociedade mais parecida com a Disney E menos parecida com os, os filmes de terror Que a gente tem visto, certo? E, inclusive que tudo isso na vida da Diana Floyd Aconteça reforçada pela frase Que ela mesma falou E que foi, abre aspas Meu pai mudou o mundo Então é isso mais um Wikipod, eu sou Felipe Solari, diretamente da Pod360 para os seus ouvidos. Um grande abraço, um grande beijo, tchau.